0: Torah et Société poursuit l'étude des différentes parachiotes avec le grand rabbin Gilles Bernheim mais cette semaine, nous allons évoquer la paracha de Kohar. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Moïse et son frère Aaron, pourtant désignés par Dieu pour occuper respectivement leurs fonctions de guide spirituel et de grand prêtre, sont accusés par un de leurs cousins, Kohar, de vouloir usurper le pouvoir. Ce cousin des deux frères rassembla autour de lui toute une assemblée de 250 membres qui espéraient chacun devenir grand-prêtre à la place d'Aaron. Et Kohar, qui est extrêmement ambitieux, se voyait, lui, roi d'Israël, mais son orgueil finira par le perdre, lui et tous les siens. Alors se pose ici une première question à laquelle Israël n'est pas habitué. Jusqu'à présent, c'est la frontière entre le pouvoir politique et le pouvoir sacerdotal. Et force est de constater que Kohar, assisté de Datan et d'Aviran, pose de vraies interrogations à Moïse, comme par exemple la question de la Mézouza ou encore celle concernant le Talit.
1: Il est certain que en, en agissant de la sorte, Kohar nonobstant les questions d'ego, les questions de politique politicienne, comme on dit aujourd'hui, a une autre visée. Il faut rappeler que le conflit va opposer Corar à Mosché, Moïse, mais plus centralement à Aaron. Lorsqu'on regarde le texte, lorsqu'il y a cette mise à l'épreuve de Corar avec l'histoire des encens et ce qu'il en est advenu, ça ne se joue pas entre Moïse et Corar, ça se joue entre Aaron et Corar. Aaron, c'est un homme de, qui pacifie. Pour pacifier, il faut connaître le passé d'un conflit. Il ne suffit pas d'une paix froide, la guerre reprendra. Il faut savoir quelles sont les origines du conflit pour qu'ils ne se reproduisent plus. On est parfois vexé avec quelqu'un pour des raisons qu'on ne connaît pas ou que l'autre ne connaît pas. Il y a parfois des blessures très anciennes qui ressurgissent en telle ou telle circonstance. Ça, c'est la tâche d'Aaron. Et le fait que il y ait un tel souci de remplacer Aaron par des membres du groupe de Corar atteste que Corard et son groupe veulent mettre la main, non seulement sur le pouvoir, mais je dirais aussi sur la mémoire du peuple. Vous savez, ce que c'est que changer la mémoire d'un peuple, c'est faire un autre récit de ce qui s'est passé. Un autre récit qui contribue à légitimer le nouveau pouvoir. C'est très fin comme tactique. Et je dirais c'est très moderne également. Les dictatures, nous le savons, commencent souvent par brûler les livres. Autre... Est
0: la ouais. Autre interrogation et pas des moindres, Moïse et Aaron, entendant les revendications de ces 250 personnes, et le chiffre n'est pas anodin, euh, qu'ils ont devant eux, se jettent face contre terre et implorent les cieux. Étrange réaction alors que nous avons vu Gilles Bernheim, Moïse, réagir beaucoup plus violemment, par exemple avec l'épisode du d'or. et plus étrange encore. Dieu va accomplir quatre miracles, vous en évoquiez un, les encensoirs, la terre qui avale vivant, Korach, et les siens, la mort de 14 700 enfants d'Israël, c'est énorme, et enfin les bâtons d'Amandier pour mater la rébellion.
1: Vous touchez un point très, je dirais, très sensible du problème. Le problème tel qu'il se pose à Moïse est le suivant. Korach veut le pouvoir. Moïse sait très bien que si Korach veut le pouvoir, c'est pour le détourner à des fins personnelles. C'est un homme riche, très riche, comme le dit le Midrash. Il a rapporté beaucoup de biens d'Égypte. Et avec cet argent, on paye des mercenaires. Le fait est que l'armée d'Israël n'est pas faite de mercenaires. Elle est faite d'hommes qui sont d'abord dépositaires d'une éthique, qui s'inscrivent dans un projet religieux et historique. Et ce n'est pas simplement pour posséder la terre, mais c'est aussi pour assumer les devoirs que l'on a, non seulement à l'adresse de la terre, mais aussi à l'égard de l'étranger et à l'égard de tous les citoyens de ce pays. Alors, Corard, qu -ce qui que peut faire Moïse Soit il fait un référendum, Puisque Corar lui dit, écoute, on est tous égaux finalement. C'est ce grand principe d'égalité qu'on retrouve beaucoup dans la civilisation moderne. Au nom de l'égalité, on confond les identités. Et on crée un état d'indifférenciation entre les gens. C'est-à-dire tout et n'importe quoi, n'importe qui peut n'importe quoi. Le problème de Corar, c'est que si Moïse s'oppose à lui, en disant, bah, très bien, au nom de l'égalité, on va faire un référendum, on va voir ce que le peuple veut. Il peut y avoir deux résultats, parce que c'est ce qu'ils souhaite. Corard souhaite une sorte de référendum, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui soient au pouvoir, donc on va demander aux gens qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que jusque-là, il n'y a que toi et ta famille. C'est-à-dire Aaron et Myriam. De deux choses l'une. Ou bien Moïse gagne le référendum, soit il le perd. S'il si le perd, on comprend ce qui va se passer. S'il le gagne, il faut prendre en compte le fait que l'épisode du Vaudor que vous avez mentionné atteste d'une soumission à Moïse. En l'absence de Moïse, le peuple fait n'importe quoi. Ils ne peuvent pas supporter l'absence de Moïse. Il y a une forme de semi-divinisation du prophète. On ne peut plus s'en passer. Il y a une forme de sacralisation du guide du prophète. Ce qui veut dire que s'il gagne, il risque de retomber dans le travers du veau d'or, c'est d'en faire, d'avoir un rapport à Moïse comme ils avaient au d'or, qui était un substitut de Moïse, donc il ne pouvait pas se passer. Et pas un substitut de Dieu, mais nous l'avons souvent dit. C'est-à-dire qu'il deviendra aux yeux d'Israël le personnage qu'il ne doit pas être, c'est-à-dire un être sacré. Il ne faut pas confondre le sacré et le saint. La sacralisation d'un personnage. Et la sanctification d'un peuple aux côtés de ce personnage. Ça, c'est le problème de Miller. qu'est-ce qui reste comme option Dans un sens comme dans l'autre, Israël est perdant. C'est la raison pour laquelle il ne tranche pas, il ne se peut pas trancher, il sait peut-être pas trancher. Il se met à prier. Lorsqu'on prie, on se dessaisit de tous ses pouvoirs, de tous ses attributs, de tous ses oripeaux. On est nu devant Dieu. C'est-à-dire transparent. C'est une très, très grande forme d'humilité que de savoir prier dans un moment comme ça. J'ai besoin de la parole divine, j'ai atteint mes limites, mon plafond de verre en tant que prophète, je ne sais pas gérer cette situation au-delà de ce que je viens d'en dire. Et donc il prie et Dieu décide à sa place.
0: En vous écoutant, euh, je me disais et tout ça se passe en, en quoi En quelques secondes, c'est-à-dire que il a euh, toute la réflexion que vous nous avez donnée en quelques secondes et il décide en quelques secondes euh, que il euh, n'y a pas de solution, qu'il ne veut pas être euh, cet homme sacré et euh, euh, il se jette face contre terre avec Aaron et il prie. Euh, C'est une réflexion. Euh, Immensément rapide hein, et, et, et juste en, 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 quelques, quoi, en quelques secondes, d'après le récit historique.
1: Oui, euh, je pense, je, je ne suis pas dans la tête de Moïse au moment où les événements se déroulent. Euh, la chronologie exacte, ce que l'on appelle la temporalité de l'histoire, euh, Moïse Corard n'est pas suffisamment précise dans le texte pour que je puisse mesurer le temps. Qui s'est passé, mais je pense que il y a des situations sur lesquelles des certitudes s'imposent immédiatement. Mmh. Je n'ai pas dit qu'en toute circonstance il faut avoir des certitudes immédiates. On s'entend bien, mais il y a des situations où l'on voit très clairement, tout de suite, à quelle situation on a affaire. J'ajouterai entre parenthèses qu'il y a des personnes qu'on rencontre et en quelques instants on sent qui est la per... de quel type de personne il s'agit. Bonne ou mauvaise. Je n'ai pas dit qu'en toutes circonstances, il faut juger très rapidement les autres. Mais parfois, vous savez, au premier contact, on ressent quelque chose. Et on sent, le, ou bien on sent le travers de la personne, ou on sent sa richesse, sa, son humilité, son intelligence, sa bienveillance, etc. Son sens du devoir et des responsabilités. j'utiliserai un peu le même raisonnement pour Moïse.
0: Alors cette controverse entre Moïse et Kohar, ou euh, pour reprendre votre explication entre Aaron et Kohar qu'il rappellera d'ailleurs les querelles entre Hillel et Shamaï est symptomatique du judaïsme les sages de la Torah disent que chaque controverse qui se fait l'Echem Shamaïm de manière pieuse et, et désintéressée a pour finalité de continuer à exister et euh, Rabbi Moshe Cordovero écrit Dieu lui-même n'est-il pas à la base de l'existence de tous les êtres humains N'insuffle-t-il pas la vie à chaque instant S'il cessait de le faire, ne serait-ce qu'un instant Que resterait-il de l'humanité Et pourtant, ces créatures utilisent souvent cette vie que Dieu leur a prodiguée pour se rebeller et injurier leur créateur, et malgré tout, Dieu continue à leur fournir la vie. C'est là une patience indicible et une capacité à supporter les injures au-delà de toute imagination. C'est pourquoi, dit Rabbi Moshe Cordovero, les anges appellent Dieu le roi offensé.
1: Il y a deux choses dans ce que vous venez de dire, et je voudrais réagir sur la première, tout d'abord, sur la question de la marroquette, de la discussion. Le marroquette, c'est shem -shem il et nous sommes dans les à vote il y a des discussions qui se font, je dirais, au nom du ciel, plus précisément, pour la gloire de la Torah, pour la gloire divine, pour la gloire de la transcendance. Parce qu'elles élèvent l'humain, pour le dire de manière plus laïque. C'est vrai. Ça, c'est la fonction du Beta Midrash. C'est la fonction de l'étude à deux. C'est la fonction de ce lieu où l'on discute, où il y a des controverses, mais on sait se soumettre à la loi de la majorité. On ne casse pas la loi de la majorité. On s'y soumet. Je rappelle que dans l'histoire de Chamay, l'école de Chamay, les élèves de chamaï comment est-ce qu'ils procédaient Ils étaient tout le temps, ils sont très minoritaires, c'est-à-dire que la loi se fait, la halara se fait presque en toutes circonstances comme il et très peu comme chamaï. C'est très rare, le nombre de cas est recensé dans la gma. Ce qui veut dire en fait que de deux choses, l'une, où ils le faisaient discrètement comme leur maître, mais sans vouloir troubler l'ordre public, ou alors, lorsqu'ils ne pouvaient pas agir de la sorte, parce qu'ils n'étaient pas suffisamment nombreux pour constituer une communauté et agir de concert, alors ils se soumettaient à la loi de Hilel, bien qu'ils n'en pensaient pas moins. Ça, il faut bien le savoir. Et vous avez dans la Guimara, dans le Talmud, une discussion entre Rabbi Liezer et Rabbi Oshua et la majorité des sages réagissent comme Rabbi Oshua. Donc, Rabbi Eliezer, c'est un immense maître de la Mishnah, immense. Maintenant, le problème, c'est que Eliezer, euh, Rabbi Eliezer ne se soumet pas à la loi de la majorité. Quand je dis « ne se soumet pas », c'est-à-dire qu'il est, qu il est euh, il, il, il provoque des miracles. Il interpelle les cieux, comme on dit en français, pour favoriser des miracles. Ce qui permet, ce qui donne à penser que Dieu est de son côté. C'est quand même Dieu qui rend possible les miracles. Ce n'est pas lui qui mmh. est le magicien avec l'ordre de la nature. Et il le fait une fois il le fait Alors, à chaque fois, Rabbi Yoshua lui répond que non, les miracles ne prouvent rien. Alors, il renouvelle, un... il fait un autre miracle, puis un troisième, puis un quatrième. Et là, l'épisode dans le traité de Baba Metzia s'achève de la sorte. Un maître. Euh... Talmud a un jour rencontré le prophète Élie. Voilà la légende, et il a posé la question au prophète Élie, qu'est-ce que Dieu a pensé de cette discussion, de cette, toute cette controverse entre Rabbi Lézer et Rabbi Ochoa. Le prophète Élie dit, ça fait rire Dieu. Dieu a ri. C'est un signe de bonne santé, si vous me permettez, bien que vous ne me permettrez pas le mot santé pour parler du divin. Enfin, C'est un signe de... ça respire, si vous voulez, il n'y a pas de crispation là-haut. Là-haut, c'est dans les cieux, auprès d'Akadosh Baruchou. C'est vrai. Et il ajoute, Dieu a dit, « Mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. » Je trouve ça très fort comme expression, parce que « mes enfants », ça veut dire que la Torah orale, le commentaire de la loi, se fait d'une génération à l'autre. Mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière petits enfants etc. discutent de la Torah orale, de la, discutent de la Torah, ils enrichissent la tradition. Donc il faut du temps, toute l'histoire juive participe de cet enrichissement de la parole divine, du commentaire de la parole mmh. divine. C'est ce qu'on appelle la Torah CBNP. Et dans l'épisode de Korar, alors là, on ne discute pas. On, on décrédibilise l'autre. Quand je dis on, c'est Korar qui délégitime vous vous appropriez le pouvoir. On est tous saints, c'est écrit dans le verset, « Kadoshin Vous Kadoshane ». On est tous saints. Il y a de la Kedusha pour tous. Pourquoi votre Kedusha serait-elle supérieure à d'autres Ces raisonnements, ce type de raisonnement, tient compte d'une confusion. Au nom de l'égalité, on indifférencie les personnes. Mmh. On ne s'attache plus à leur particularisme, à leur grandeur, à leur valeur, etc. On a tous des droits, c'est vrai, à condition d'assumer les devoirs. On n'a pas que des droits. Et Gorard ne demande que
0: des droits. Alors j'évoquais tout à l'heure les quatre miracles que Dieu fit pour couper court à la contestation, à la rébellion. Moïse annonce une disparition telle qu'il ne s'en était jamais produit effectivement se faire avaler par la terre sort de l'ordinaire mais le texte dit ils sont descendus vivants dans la terre pourquoi vivants
1: Écoutez j'ai lu des commentaires rabbiniques La question n'est pas savoir si je suis convaincu ou non par tel ou tel enseignement il y en aura toujours d'autres pour compléter ce que je n'ai pas compris. D'autres commentaires pour compléter ce que je n'ai pas encore compris. Ils ne sont pas confrontés à la mort. Quand je dis ils ne sont pas confrontés à la mort, c'est qu'il y, y a parfois des raisons. Le prophète Élie n'est pas mort. Il est monté. Mais il, il n'a pas été confronté à ce que l'on appelle le passage de la vie à la mort. Il y a des raisons à cela. Et je dis des raisons qui sont bonnes, c'est-à-dire en faveur du prophète Élie. Maintenant, pour ce qui concerne Korah, le fait d'être englouti vivant dans la terre signifie pour certains commentaires que la Teshuvah n'était pas possible à la fin de leur vie. Il ne leur a pas même été donné de pouvoir se repentir. Maintenant, pourquoi ils ne pouvaient pas se repentir Je pense que sur le fond, pour se repentir, il faut avoir une mémoire honnête. C'est-à-dire un souvenir de ce qu'a été le passé qui ne soit pas biaisé, qui ne soit pas transformé en ce qu'on a envie qu'il ait été, est que le passé ait été. Et de fait, c'est probablement ce travers, cette mémoire confisquée, puisqu'ils voulaient remplacer Aaron, la, la, les, ils voulaient tous remplacer le grand prêtre, c'est probablement ce qui rendait impossible, je dirais, cette lucidité qui, même une demi-seconde, peut s'offrir à nous avant de quitter cette terre. Mmh. Et c'est dans cette lucidité qu'on peut remettre en question des choses qu'on a faites, qu'on a mal faites, et j'allais dire euh, être sauvé, si je parlais le langage d'une autre religion, avoir fait teshuvah, et Dieu le prend. Compte.
0: Alors essayons d'aller euh, un peu plus loin dans cette étude de euh, la paracha euh, Korach euh, avec euh, l'aide euh, du Rav Orowitz le Kadosh. Korar Renouvelle envers Moïse, dit le Ravorowitz, le duo et la haine de Cain envers Abel. Moïse en est conscient, mais il réussit, lui, à bien réagir et à faire la réparation, le tikkun. Le Zohar, d'ailleurs, fait un calcul simple sur la valeur numérique des noms Abel, 37, plus Korar, 308, égale 345, qui est la valeur numérique du mot « Moshe ». Kohar a développé la part de mal qu'il y avait à la fois en Cain et en Abel. Cela est résumé dans le premier mot de la paracha, Kohar prie. Sommes-nous, Gilbert des personnes qui prenons ou des personnes qui donnons et recevons
1: ben, pour, ce qui nous, pour ce qui nous concerne, je ne sais pas. J'aimerais déjà être au clair avec moi-même pour savoir si je sais donner ou si je prends plus que je ne donne. Maintenant, quand je dis être au clair, c'est-à-dire personne ne peut se juger soi-même. On n'a pas toujours conscience ni du mal, ni du bien que l'on fait. C'est difficile de l'évaluer. Maintenant, j'ajouterai une chose, c'est que Kohar, il prend, il veut prendre. Cain, lui aussi, il prend. Et cette comparaison est tout à fait juste, celle que vous avez faite au nom du Shla. C'est-à-dire que prendre, qu un, qu un, son nom signifie acquérir. Acquérir, c'est prendre. Il faut avoir les moyens de prendre pour acquérir. Ça peut être de l'argent, ça peut être par la force, ou parfois les deux ensemble. Et donc, euh, c'est vrai que Moïse face à celui qui veut tout prendre, tous les pouvoirs. Il veut verrouiller de partout, verrouiller de partout. Euh, ça me fait penser, non pas en termes d'idéologie, mais en termes de, je dirais, en termes de mode de fonctionnement, de comportement. Vous avez des courants de pensée totalitaires qui, qui veulent participer de la vie démocratique, mais s'ils l'emportent alors ils suppriment la démocratie. Ils passent par la démocratie, mais pour la supprimer. Je ne pense pas qu'à la République de Weimar jusqu'à Hitler, je pense, rappelez-vous, ce qui s'était passé en Algérie à une époque, où les courants islamistes, intégristes, avaient pris le pouvoir par les urnes pour que l'on fasse disparaître les, désormais les urnes. Et nous savons que Nous savons que ce genre de situation a souvent existé dans l'histoire, se répète, et après c'est trop tard. Mmh. C'est ce qu'on appelle le suicide des démocraties. Il y a des démocraties qui offrent tant de possibilités avec ce souci de ne discriminer personne qu'elles permettent à ceux qui vont devenir le pouvoir discriminant et qui vont supprimer la démocratie d'accéder au pouvoir. C'est ce qu'on appelle le suicide d'une démocratie. Ne pas avoir des actes d'autorité à certains moments pour prévenir et empêcher l'irrémédiable. C'est ce qui se serait passé avec Korov. Et c'était le souci de Korov.
0: C'est à la fin de cette euh, paracha qu'est indiqué euh, le rachat des premiers-nés, nés né 30 jours euh, après euh, la naissance euh, pour ce rachat. Et, et d'ailleurs, euh, c'est intéressant que ça arrive à la fin de la paracha parce que ça remet en perspective... Tout ce qu'on a, euh, on, on a parlé euh, ensemble dans cette paracha, c'est ce sentiment de puissance. Et un père, qui a un premier-né euh, mâle, euh, a ce sentiment de puissance, mais la Torah lui rappelle que ce n'est pas aussi simple que ça et que pendant 30 jours, cet enfant ne lui appartient pas.
1: Oui. Euh, vous parlez du sentiment de puissance qui peut euh, occuper un père avec son premier fils. C'est très exactement ce qui se passait en Égypte, à l'époque où les Hébreux étaient esclaves. Dans, cette, dans la civilisation égyptienne de cette époque, les premiers-nés composaient la classe privilégiée du régime qui accédait au pouvoir autour du pharaon. Il faut aussi voir comment le pharaon était choisi, quelle qui, qui était l'origine du pharaon. Quelle était sa, je dirais, sa légitimité, sa filiation Ce ne sont pas que des monuments, les pharaons. Ce sont des êtres humains qui viennent de quelque part et qui vont quelque part en participant de quelque chose. Et donc, euh, il est vrai que lorsque l'on demande aux Hébreux de faire le rachat du premier-né, c'est une manière de tourner le dos au comportement égyptien. Je dirais à cette confusion du politique et de l'intime, du public et du privé. Pour la vie publique, on privilégie le privé. Pour donner accès au pouvoir public, le plus élevé, on privilégie une forme, non pas d'intimité, mais une forme de, d'identité intime qui est celle du premier-né. Il n'y est pour rien le premier, il n'a aucun mérite particulier. Il n'a pas fait des choses qui, qui en font quelqu'un de supérieur aux autres. Donc, mais c'est comme ça. Ça donne ce sentiment de puissance que le pouvoir est réglé de génération en génération. Que la question du pouvoir se règle d'elle-même autour de cette fierté d'avoir un fils, un premier fils, et autour... Je dirais des avantages que l'on en retire, l'un pour le premier point et l'autre pour le deuxième point. Voilà à quoi, je ne dis pas à quoi servait le Pidionabène, le rachat du premier-né, mais c'est avec un Cohen qui, lui, n'a pas de pouvoir politique. Il s'occupe du temple, il s'occupe du sanctuaire du désert. S'il enlève ses sandales, c'est parce qu'il pour faire la Voda, c'est précisément un divin, c'est précisément parce qu'il ôte ses attributs civils, tout ce qui renvoie à l'idée d'une place dans la société qui donne du pouvoir. C'est ce que l'on appelle être pieds nus, Moïse aussi, au Busson dans il est pieds nus. Il y a une sainteté de la terre et on ne se présente pas avec des attributs civils qui sont la marque d'un certain pouvoir sur cette terre, cette terre, pardon, dans nos vies, mais par rapport à la terre et la terre future, à la terre d'Israël, là, je dirais, il faut être vigilant à chaque instant pour ne pas abuser d'une certaine idée de soi, voire de la toute-puissance que nous donne la représentation que l'on a ou que d'autres nous donnent, représentation de nous-mêmes.
0: Eh bien, c'est sur ces mots que s'achève cette émission euh, Torah et Société avec le Grand Robin Gilles mais Mais on se donne rendez-vous, bien évidemment, la semaine prochaine. Bonsoir
1: Bonsoir.